0: Welcome.
1: Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu Mika. Dem Podcast der Diakonin Bayern, dem einzigen Diakonie-Podcast in Deutschland, in dem auch über Kürbisse gesprochen wird und der ansonsten Halloween fast komplett ignoriert. Dies ist die 24. Ausgabe von Mika, produziert am 29. Oktober 2020. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Diakonin Bayern, und gemeinsam mit Ihnen wollen wir heute den Anspruch von Mika einlösen, der Podcast nicht nur über Sozialwirtschaft und Sozialpolitik zu sein, sondern eben auch ein Podcast, in dem es mal um kirchliche Themen geht. Genauer, um das Verhältnis von Kirche und Diakonie. Darüber wird gefühlt schon immer diskutiert, mindestens aber seit der Apostelgeschichte, Kapitel 6. Und wenn Sie jetzt befürchten, dass diese Ausgabe von Mika eine Special Interest Ausgabe ist, was soll ich sagen, Sie fürchten sich zurecht.
1: Und heute zu Gast bei Mika, Stefan Blumtritt Leiter der Abteilung D-Gesellschaftsbezogene die Dienste im Landeskirchenamt der evangelisch lutherischen Kirche Bayer in München.
0: Herr Blumentritt, herzlich willkommen bei Mika. Und ehe wir in das Thema Kirche und Diakonie einsteigen, eines vorweg. Wir haben, darauf sind wir sehr stolz, mittlerweile sogar zwei Hörer in Japan, und auch Hörer außerhalb Bayerns. Nicht jeder weiß, wie die Landeskirche in Bayern strukturiert ist. Vielleicht können Sie uns mal Ihr Amt, Ihre Funktion und die Struktur erklären, in der Sie arbeiten.
2: Die Bayerische Landeskirche ist eine der Landeskirchen, die auf den Freistaat, also die Grenzen, die staatlichen Grenzen, äh, bezogen ist. Das ist eigentlich sehr selten bei den deutschen Landeskirchen. Wir sind eine lutherische Kirche, also lutherischen Bekenntnisses, Und wir sind organisiert in, in Dekanatbezirke und Kirchenkreise und dann das Landeskirchenamt als Service- und Dienstleistungszentrum in München. Da gibt es sechs Abteilungen. Und ich bin der Abteilungsleiter für die Abteilung gesellschaftsbezogene Dienste. Das umfasst das ganze Thema Bildung vom Kindergarten über Schule bis zur Erwachsenenbildung dann das Thema Seelsorge mit allen Spezialisierungen, Medien und vor allen Dingen das große Thema Diakonie. Die Diakonie ist wieder organisiert in selbstständige Rechtsträger, also sprich Körperschaften des öffentlichen Rechts, wie auch die Kirchengemeinden so behandelt werden. Und die haben sich in einem Landesverband äh, zusammengetan. Der sitzt in Nürnberg und der führt auch diesen Podcast und entwickelt den für seine Mitglieder und für alle Hörer draußen. Und äh, wir stehen in enger Verbindung. Man kann so sagen, wir sind Geschwister. Ähm, die einen sind die tätige Kirche, um das mal etwas zuzuspitzen, sprich die Diakonie und die anderen sind die verkündende Kirche. Das wird ihm natürlich überhaupt nicht gerecht, aber es könnte es vielleicht etwas illustrieren.
0: Vielen Dank für diese Einführung und äh, Herr Blumtritt, ich beginne mal mit einem Zitat. Christlicher Glaube und tatkräftige Liebe gehören zusammen, deswegen ist die Kirche schon immer Diakonie und die Diakonie ist immer schon Kirche. Wer hat das gesagt?
2: Das haben verschiedene äh, Wissenschaftler und Theologen gesagt, das hat aber vor allem Wichern gesagt, denke ich mal. Äh, einer der Gründerväter der modernen Diakonie und der inneren Mission. Vermute ich mal. Ähm, sonst ist es auch ein geflügeltes Wort zwischen Kirche und Diakonie, wenn Sie sich äh, mal nicht so ganz eins sind.
0: Ähm, ich vermute mal, Sie haben mit allem Recht. De facto stammt dieses Zitat jetzt aus einer Predigt von äh, Landesbischof Bedford-Strom. Der hat vor einigen Tagen in Fürth gepredigt. Und äh, das ist aus der Pressemeldung entnommen, aber wie Sie äh, richtig sagen, es könnte auch wahrscheinlich sein Amtsvorgänger gewesen sein, es könnte ihr Amtsvorgänger gewesen sein, es könnte der Vorgänger des jetzigen Diakoniepräsidenten gewesen sein oder, oder, oder. Also dass Kirche und Diakonie eine sind, es gehört ja zum Statement Grundbaukasten eines jeden Funktionärs, egal auf äh, welcher Seite und, und das seit Jahrzehnten und wir beide sind ja auch schon etwas länger dabei und kennen dieses Zitat und kennen die Haltung und das Thema, das dahinter steckt, das wird ja wohl äh, so intensiv diskutiert wie kein anderes, wenn es um Kirche und Diakonie geht. Die einen sagen, äh, Kirche müsste endlich, endlich mal diakonischer werden. Die anderen sagen, die Diakonie müsste endlich, endlich mal wieder ihr evangelisches Profil schärfen. Wie ist es denn nun wirklich aus Ihrer Sicht?
2: wie es wirklich ist, kann ich nicht sagen. Und meine Sicht ist auch immer sehr unterschiedlich anlassbezogen, wie das so schön heißt. Ähm, ich sehe diesen garstigen Graben gar nicht so, äh, der da immer aufgetan wird, auch mit diesem Zitat, das ja scheinbar überbrückt, aber eigentlich zwei Welten beleuchtet. Ich sehe den nicht so tief und ähm, vor allen Dingen auch nicht so bestimmen, den bestimmen. Was ich merke ist, oder was mich viel mehr bei diesem Thema bewegt, ist das Thema Wahrnehmung, gegenseitige Wahrnehmung und Wertschätzung. Eine Geschichte aus meiner Anfangszeit noch in einer Kirchengemeinde in Südbayern war, dass wir uns mit dem Kirchenvorstand zusammengesetzt haben und so eine Leitbildentwicklung Leit gemacht haben. Und ich erinnere mich noch genau, wie wir auf einem Flipchart die diversen Tätigkeiten, Aufgaben, dieser Gemeinde gesammelt haben und darunter waren natürlich auch einige wie Besuchskreis oder Tafelarbeit und so weiter und so fort. Und es sagte dann ein Kollege, also auch ein Theologe eben, sagte dann, ja, unsere Gemeinde muss dringend diakonischer werden. Und ich habe dann vorsichtig darauf hingewiesen, dass Tätigkeiten wie Arbeit mit Senioren und Seniorinnen oder Tafelarbeit, Besuchsdienstkreise und so weiter, massiv diakonische Arbeit, werden so sie wird nicht als solche erkannt in den Kirchengemeinden. Das andere ist, dass es natürlich leicht fällt bei einer hochspezialisierten Diakonie, schauen wir mal zum Beispiel den Pflegebereich an, der ja von einer Kirchengemeinde als solches in dieser stationären oder teilstationären, sogar im ambulanten Bereich eigentlich kaum noch zu leisten ist, es leicht fällt auch von Seiten der Kirche, den Experten dieses Feld zu überlassen. Und nicht überlassen, mein aufzugeben, sondern einfach nicht mehr daran zu denken, zu sagen, das wird dort gut gemacht. Und dann kommt mir dieses Verhältnis eben oft so vor wie in einer lange, gut eingespielten Ehe, äh, wo auch dann der oft... Äh, bayerische Satz, nicht schumpfen ist genug gelobt, äh, gilt. Also ist doch klar, dass wir uns wertschätzen, ist doch sowieso gut und ihr macht was Wichtiges und wir machen was Wichtiges, aber wir sagen es uns nicht.
0: Meinen Sie, wir müssten einfach mehr miteinander und übereinander reden? Läuft es darauf hinaus?
2: Ja. Wir müssten mehr Begegnung haben. Mehr noch vor dem Gespräch erstmal Begegnung, Vernetzung, kennenlernen, voneinander wissen. Wenn ich mir den den, den Mitarbeitendenstab in der Diakonie anschaue, diese unglaublichen Zahlen, wenn ich dazu rechne, wie viele Klienten dazu kommen. An jedem Klienten hängen, sage ich mal im Schnitt noch mal mindestens 2,5 bis 3 Angehörige. Dann ist das ein ungeheurer Schatz, den die Diakonie da in Begegnungsmöglichkeiten hegt und pflegt, den wahrzunehmen und die Chance zu haben, auch für Kirche diesen Menschen, die so nicht mehr in den Sonntagsgottesdienst kommen, ja, zu begegnen, ist doch eine wahnsinnige Gelegenheit für Kirche, mit Diakonie ins Gespräch zu kommen. Was hört ihr? Was brauchen diese Menschen? Und so weiter voneinander zu lernen und zu hören. Und das beginnt in Begegnungen.
0: Das klingt ein bisschen so, als wäre die Diakonie die fünfte Kolonne der Kirche.
2: Vielleicht ist es auch die sechste Kolonne oder die zweite oder die 1a Kolonne. Ich weiß es nicht. Die Diakonie ist Teil dieser Kirche und sie ist ein gleichberechtigter Partner und keine Kolonne.
0: Wenn Sie ein Bild zeichnen müssten, Herr Blumtritt, um das Verhältnis von Kirche und Diakonie. Sie haben von Graben gesprochen, der behauptet wird und den es vielleicht sogar nicht gibt. Es gibt auch dieses schöne Bild von zwei Seiten einer Medaille. Wenn Sie ein Bild nutzen müssten, um das Verhältnis von Kirche und Diakonie zu zeichnen, welches wäre das denn?
2: Ich würde gerne von zwei Geschwistern sprechen mit all ihren positiven und negativen Erfahrungen, Charakterzügen und so weiter und so fort. Also das ist für mich eher das Bild. Auf Augenhöhe gleichberechtigt unterschiedliche Biografien und Wahrnehmungen, gleicher Ursprung, vielleicht sogar eine Prägung, eine, sage ich mal, elterliche Prägung, die man auf die man sich immer wieder gerne besinnt oder auch rückerinnert, wenn man dazu kommt und dazu Lust hat. Das ist für mich ein tragendes Bild hier.
0: Sie haben auf einer Konferenz der Bayerischen Diakonie einmal davon gesprochen, dass die Diakonie, die, ich zitiere sie hoffentlich richtig, die kleine rothaarige Schwester der Kirche ist. Das hat bei manchen Zuhörern hochgezogene Augenbrauen. Ausgelöst. Denn wenn man einige Kennzahlen ansieht, ansieht, Sie haben es ja eben auch gesagt, ähm, scheint die kleine Schwester an vielen Stellen den großen Bruder doch schon überholt zu haben. Also das betrifft etwa das Institu institutionelle Vertrauen, das betrifft die Mitarbeitendenzahl, ja. die Kontakte und, und, und. Ähm, können Sie verstehen, dass manche Leute sagen, wir sind eigentlich jetzt nicht wirklich die kleine Schwester der Kirche?
2: Ich hatte auch nicht gesagt, dass es die kleine Rotarier-Schwester ist, sondern ich habe die kleine diese penetrante, rothaarige Schwester gesagt.
0: Das macht es jetzt möglicherweise nicht wirklich besser, Herr Blumtritt.
2: Ja, aber Herr Wagner, dann müssen Sie mir zuhören und das ausführen lassen. Also ich glaube, dass die Diakonie mit ihrer engen gesellschaftlichen Verbundenheit, mit dem Erreichen von Bevölkerungsschichten, die so in der äh, verfassten Kirche nur noch selten vorkommen, ein unheimliches Potenzial hat und damit eigentlich die verfasste Kirche die Entwicklungen nicht mit dem Tempo vorangetrieben hat, wie sie die das notwendig gewesen wäre, vor sich auch hertreiben kann. Also eine kleine, fiese, rothaarige Schwester und wirklich fies als penetrant, agil und ähm, ja, tempo-machend verstanden die äh, kann einen ganz schön nerven, weil sie immer wieder darauf hinweist, sagt, da sind Probleme, da müssen wir hin. Da sind sozialpolitische Probleme, da sind gesellschaftliche Entwicklungen, da schaut bitte genau hin. Also das ist das. Das ist jemand, der ja wie ein Stachel im Fleisch.
0: Also man muss sich penetrant und fies jetzt in diesem Fall und aus ihrem Munde tatsächlich als Lob vorstellen oder so
2: verstehen. Ja, das, das ist hochlobend und es ist ja, eine Notwendigkeit, wo ich sage, da sind Entwicklungen noch mal viel greifbarer, die uns heute in der Kirche noch durch Profil und Konzentration und so weiter intensiver beschäftigen in der Diakonie. Da müsste man noch mal viel weiter ins Gespräch kommen.
0: Über das Thema Profil und Konzentration reden wir vielleicht nachher noch einmal. Jetzt haben Sie ein Bild benutzt, das ich und viele Zuhörer jetzt sicherlich besser verstehen, nämlich mit der kleinen, gut gemeint fiesen, penetranten Schwester. Das ist natürlich auch alles ein bisschen Insider-Bild. Mit welchen Bildern können wir Diakonie draußen in der Wirklichkeit möglicherweise besser beschreiben? Weil ich habe das Gefühl, also nicht nur ich, dass uns Bilder wie etwa der barmherzige Samariter, und das ist ja so ein Standard-Narrativ, wenn es um die Diakonie geht, dass uns die langsam, in dem Sinne ausgehen, dass sie einfach nicht mehr verstanden werden? Welche Bilder haben wir noch? Wie können wir von Diakonie und wie können wir von Kirche sprechen, dass es verstanden wird?
2: Also ich würde nicht den barmherzigen Samariter zur Seite legen, bloß etwas ähm, andere Akzente vielleicht bei der Deutung setzen. Ähm, ich habe gesagt äh, neulich mal in, in einem Referat, äh, ist, der barmherzige äh, Samariter zeigt uns, dass es nicht zulässig ist und nicht sinnvoll ist, wenn man eine sozialverträgliche Gesellschaft bauen will, wegzuschauen. Der Samariter sagt, schau hin und geh nicht weg. Halte das aus. Und mit diesem Bild, glaube ich, kann man dann auch nochmal, auch wenn man die Geschichte nicht kennt, dieser Geschichte auch diesen Aspekt abgewinnen. Also, ich würde den nicht so leicht weglesen. Ich würde viele biblische Bilder nicht gerne weglegen. Bloß ich glaube, wir müssen sie neu verständlich deuten. Nicht äh, völlig neu, was jede Deutung hat schon mal gegeben, aber in einer verständlichen Sprache.
1: Mika, der Podcast der Diakonie in Diakonien Bayern.
0: Kommen wir zu einem anderen Aspekt, der sicherlich nicht nur in Bayern so ist. Die Kirche in Bayern finanziert die Arbeit je nach Betrachtungsweise in unterschiedlicher Höhe mit. Wir wissen alle, dass die Kirchensteuereinnahmen sinken werden. Die Kirche in Bayern bereitet sich mit Profil und Konzentration, Sie hatten es erwähnt, bereits darauf vor. Was heißt es denn längerfristig für das Miteinander von Kirche und Diakonie, wenn die Mittel, die der Landeskirche zur Verfügung stehen, zurückgehen werden?
2: Profil und Konzentration bereitet nicht ein Sparprozess vor, um äh, sinkende Einnahmen oder äh, Ressourcen äh, zu verteilen, das ist ein inhaltlicher Prozess, der dann ermöglicht zu priorisieren und posteriorisieren von Aufgaben. Das erst nochmal zur Richtigstellung, sonst äh, haben wir gleich die Diskussion, dass Puck und äh, ein verkappter Sparprozess ist. Das war es nie und ist es auch bis heute noch nicht. Die Ressourcen sind davon unabhängig zu betrachten. Was die Diakonie angeht, ähm, ich glaube, dass ähm, natürlich äh, sollten die Ressourcen wirklich knapper werden. Und wir haben ja zwei äh, Ressourcenprobleme. Das eine ist äh, die finanziellen und die Kirchensteuereinnahmen. Äh, und das andere ist ein Personal, das uns der Nachwuchs geht, dass der Personalrückgang deutlich sein wird auch nochmal, dass wir das nur bewältigen, indem wir sagen, auf diese Aufgaben wollen wir uns konzentrieren, kurz, dass wir auch in der Diakonie priorisieren müssen. Und das heißt auch, dass wir uns nochmal subsidiäre Refinanzierungskonzepte anschauen müssen. Ist es uns dieses wert, diesen Eigenanteil in ein fremdfinanziertes Projekt zu stecken? Oder sagen wir als Kirche, bis dahin, was ich auch unterstützen würde und eigentlich auch einen Gewinn finde, wir machen ein Projekt, das zu 100 Prozent selbstfinanziert ist, weil wir uns damit unabhängig machen und sagen, das ist originär kirchlicher aber natürlich, nochmal, es wird auch auf die Diakonie durchschlagen. Ich werde mein Bestes dazu tun, dass es nicht in dem Maße passiert, wie es in anderen Bereichen vielleicht passiert.
0: Ähm, auch, wenn es,
2: zu stark für die Diakonie.
0: auch wenn es jetzt ein bisschen der Blick in die Kristallkugel ist. Aber ähm, unglaublich viele Projekte und Arbeitsfelder werden subsidiär finanziert. Das heißt, die öffentliche Hand, die Kassen... Äh, leisten einen Anteil, die Diakonie bringt einen gewissen Eigenanteil mit, der ist mal höher, mal niedriger, mal wird sie dabei von der Kirche unterstützt, mal nicht. Welche Arbeitsbereiche wären denn vor diesem Hintergrund aus Ihrer Sicht dann mittelfristig möglicherweise verzichtbar?
2: Ich glaube, dass man, ich, ich möchte lieber mal positiv äh, formulieren, ich glaube, dass wir alle armutsverhinderten Angebote dass wir alle niederschwelligen Angebote und eine allgemeine Sozialberatung, also im Fachbegriff die CASA, stärken müssen. Dass das die niederschwelligen, weit verwurzelten Beratungs- und Clearingangebote angebote sind, die deutlich mit Kirche und kirchlichem Handeln, auch Seelsorge verbunden sind. Alle anderen Aufgaben, ob die dann noch möglich sind und in welchem Umfang, muss man dann weiter entscheiden. Aber ich glaube, dass wirklich CASA-Beratungsangebote, Armutsprävention, die großen Themen sind, niederschwellige Quartiersarbeit zum Beispiel. Ich kann mir gut vorstellen, dass Diakonie und verfasste Kirche mit einem bestimmten Personalschlüssel ein Quartier versorgen können. Also wirklich wieder Graswurzelkirche in einem Stadtviertel zu machen oder in einem ländlichen Raum zu machen. Das sind so Ansätze, glaube ich, wo wir auch nochmal begreifen können, was ist wichtig und was ist nützlich. Und was können auch andere, vielleicht sogar besser.
0: Das werden die Kollegen und Kolleginnen von der CASA, also der kirchlichen Allgemeinen Sozialarbeit hier in Bayern, sicherlich gerne hören. Es gibt andere niedrigschwellige Beratungsangebote. Ich nenne jetzt einfach mal vier die Beratung für Wohnungslose und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen. Es gibt die Suchtberatung, es gibt die Schuldnerberatung und es gibt die Schwangerschafts- bzw. die Schwangerschaftskonfliktberatung. Wie sieht es mit denen
2: aus? zähle ich auch zu den Beratungsangeboten und zu den niederschwelligen Angeboten. Genauso auch wie die Erziehungsberatung. Auch
0: das wird die Kollegen und Kolleginnen vor Ort freuen zu hören, wenn die dazugezählt werden, weil das umfasst dann ja doch, also wenn ich das jetzt in der Summe sehe, bleibt dann doch sehr vieles, wie es ist in Ihrer Schilderung. Denn die großen Arbeitsfelder, Kinder- und Jugendhilfe, Altenhilfe und Behindertenhilfe haben Sie jetzt hier ausdrücklich ausgenommen, die ja auch ein anderes Finanzierungsmodell haben.
2: Das sehen
0: Sie Es gibt der nächste Themenkomplex, es gibt eine ganze Reihe von Herausforderungen, wo Kirche und Diakonie momentan beide gefragt sind, jeweils auf unterschiedliche Art möglicherweise. Was glauben Sie denn sind die zentralen Themen für Kirche und Diakonie, sagen wir mal, in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Und die Frage der Mitarbeitenden im Raum der Diakonie äh, der, der Kirche würde ich jetzt an der Stelle gerne mal auslassen.
2: Also ich glaube, zentrale Themen werden sicherlich der Umbau von der Produktionsgesellschaft zur Dienstleistungsgesellschaft sein. Das sind Verschiebungen, die kann ich auch nur ahnen. und wenn man äh, so äh, Literatur, Fachliteratur liest zum äh, Thema gesellschaftliches Change Management, äh, dann kriegt man leichte Spuren gelegt, was das bedeuten kann. Ähm, auch die Jetzt die Umkehrung der Stadtflucht wieder, weil das die Versorgungszentren sind, was das alles bedeuten wird. Künstliche Intelligenz, Robotik, all das sind Themen. Da haben wir nur eine leise Ahnung, aber ich glaube, die Entwicklungszyklen werden so schnell sein, wie wir das, sage ich mal, vom ersten Mobiltelefon, wenn ich mich erinnere, war das so bei mir ungefähr, muss das in der ZA Zeit gewesen sein, also 89, 90 rum oder sowas, also als, als 93, 94, stimmt, beim befreundeten Tierarzt habe ich einen riesen tragbaren Koffer als erstes Mobiltelefon mal gesehen, das war so Anfang der 90er Jahre und wenn man denkt, dass jeder heute ein Smartphone hat, das in der Hand hat, das ungefähr 50 mal leistungsfähiger ist als damals der schnellste Desktop-Computer, dann kann man sich vorstellen, was gesellschaftlich sich da auch nochmal umwälzen wird. Also das werden sicherlich große Themen sein. Der soziale Zusammenhalt wird ein großes Thema sein. Das Auseinanderdriften von Reich und Arm ist ein Thema. Integration wird ein ganz großes Thema sein, weil wir, glaube ich, unsere bestehenden Wohlstand nur mit Zuwanderung halten werden können. Ähm, da muss es auch ganz klare äh, Änderungen in der politischen Ausrichtung noch mal geben.
0: Sie haben das Thema Integration. Erwähnt Integration und der Umgang mit Zuwanderung, Geflüchteten auf der einen Seite, Corona auf der anderen Seite, scheint aber zurzeit die Gesellschaft zu spalten wie wenig anderes. Was glauben Sie, können Kirche und Diakonie tun, um diese Spaltung, diese weitere Spaltung entweder abzumildern oder sie vielleicht eines Tages wieder zu heilen?
2: Also ich sage mal so zwei, drei Punkte, die mir äh, wichtig sind. Ich, das ist, sind Eckpunkte eines, einer Erfahrung jetzt aus dem Lockdown, März, April, Mai. Ich würde sagen, ein großes Thema wäre, den Opfern und ihren Angehörigen dieser Krise eine Stimme zu verleihen, sprich ein Gedenken, ein öffentliches Gedenken für die Opfer. Nein. Eine Plattform zu bieten, für diejenigen, die trauern und diejenigen, die die Maske verweigern, die ins Gespräch zu bringen. Ich glaube, ähm, die Rolle von Kirche und Diakonie könnte sein, ein Vermittler eine Gesprächsplattform anzubieten. Vielleicht sogar zu moderieren noch, aber nicht in diesem Dialog jetzt Positionen anzubieten. Das Zweite ist, was mich wirklich beschäftigt, sind die ähm, Besuche oder Ermöglichung von Besuchen und Sozialkontakten in den Altenheimen. wo ich, weil ich tiefes Verständnis für die Sorgen der Träger habe. Und äh, natürlich für die Überbelastung des Personals in dieser Zeit. Was sollen die noch leisten? Wenn ich dann denke, ähm, was es an Aufwand kostet, Schnelltests vor einem Altenheim zu machen, um dort Besucher reinzulassen. Da brauche ich auch wieder Fachpersonal und das bei einer Personaldecke, die eh schon mehr als dünn ist und dann auch noch sehr belastet ist, das ist undenkbar. Also wie kommen wir zu Konzepten, denn ich glaube, dass diese Corona-Krise uns noch länger beschäftigen wird, wie kommen wir zu Konzepten, dass Sozialkontakte in der Gesellschaft und vor allem hier mit unseren älteren Mitbürgern und Mitbürgern, die in unseren stationären Einrichtungen wohnen, ermöglichen können. Und das andere ist natürlich, dass Kirche und Diakonie miteinander das ist mir ganz wichtig und vor allen Dingen auch auf jeweils Anregung des Anderen, den Menschen Stimme verleihen, die nicht mehr gehört werden können. Das ist, äh, glaube ich, unsere Aufgabe und da habe ich sehr gute Erfahrungen mit den Berichten aus den Beratungsstellen oder aus äh, Geschäftsführertagungen und sonst irgendwelchen Gremiensitzungen, wo aus der Fläche berichtet ist, wo jetzt gerade neue Themen und Probleme auftauchen. Und diesen Stimme auch gegenüber der Politik und der Gesellschaft zu verleihen, das ist, glaube ich, auch eine unserer Hauptsache.
0: Herr Blumentritt, wir kommen gerade vom Stöckchen zum Stäbchen. Ähm, sie sagen, eine Stimme verleihen, Plattformen schaffen, Dialog ermöglichen. Äh, gibt es denn da Grenzen? Also gerade in Bezug etwa auf Corona, wenn ich da an die Querdenker denke und an QAnon und wie sie alle heißen, gibt es da eigentlich Grenzen, wo auch die Kirche und Diakonie sagen sollte, okay, hier endet auch unsere Dialogbereitschaft und hier endet unsere Bereitschaft, eine Plattform bereitzustellen, weil das, was ihr erzählt, ist so weit hergeholt und teilweise auch so gefährlich, da können wir selber nicht mehr mit.
2: Also wenn ich Gruppen vom Dialog ausschließe, zerschneide ich das. Tischten. Dialog heißt aber auf Augenhöhe mit gegenseitiger Wertschätzung Zuhören und der Möglichkeit, der an, der, dem Potenzial, sage ich mal, der Annahme der gegen gegenläufigen Meinung zu rechnen. Wenn dieser Dialog nicht mehr möglich ist, dann wird es sehr schwierig. Ähm, alles, was in Verschwörungstheorien geht, ähm, was äh, in den rechtsextremistischen Bereich geht, ist für mich völlig unverständlich. Auch eine Autoritätskritik jetzt, eines Managements der Politik dieser Krise ähm, jetzt schon zu beurteilen, äh, halte ich auch für sehr schwierig und damit den Staat, der übrigens wir sind und nicht die Regierung, äh, zu verbinden, das kann ich kaum nachvollziehen, aber ich würde immer wollen, dass auch mit diesen Menschen, die diese Haltungen haben, noch geredet werden kann. Ergebnis offen hoffentlich. Oder, ja, äh, ohne äh, große Hoffnung zu hegen, die von ihrem Weg abzubringen, aber geredet werden muss. Das ist, glaube ich, die Aufgabe einer Dialogs.
0: Eine ganz klare Aussage. Vielen Dank dafür. Herr Blumtritt, wir kommen zum Ende. Zwei Fragen zum Abschluss. Äh, Frau Göring-Eckardt hat sich für die Fusion von Landeskirchen ausgesprochen. Mit welcher würden Sie denn gerne fusionieren? Mit Franken. Mit Franken? Mit der fränkischen Landeskirche? <lacht> und und ernsthaft eher so schaumburg lippe oder würden Sie lieber Württemberg übernehmen?
2: Ich würde gar nichts übernehmen. Fusion ist immer eine Geschichte auf Augenhöhe. Darüber habe ich mir ehrlich noch gar keine Gedanken gemacht. Ich bin jetzt noch nicht mal ein Jahr im Amt. Ich war vorher schon landeskirchlich einigermaßen unterwegs und habe gern nach Österreich zum Beispiel geblickt die ein ganz anderes äh, kirchliches System haben, von denen wir, glaube ich, sehr viel lernen könnten, ähm, aber auch natürlich in völlig anderen Dimensionen äh, Nachbarlandeskirchen äh, könnte ich jetzt mir nicht vorstellen. Ich, was ich mir vorstellen kann und da möchte ich gern hinarbeiten, da habe ich auch schon ein paar Ideen es sind enge Kooperationen und die Frage ist auch, warum jede Landeskirche immer das komplette Portfolio an Dienstleistungen und Angebote machen. muss. Sondern gibt es da nicht Kooperationsverbände, die sagen, wir machen einen bestimmten Themenbereich für euch alle mit. Aber da ist das, was unsere Bundeskanzlerin auch wieder den Schlaf raubt, natürlich auch in der evangelisch-lutherischen oder in der evangelischen Kirche, in der EKD in Deutschland natürlich auch dafür der muss sehr, sehr stark.
0: Ich... Überlege jetzt, ob ich noch das Fass aufmache, dass diakonische Landesverbände fusionieren könnten, aber ich glaube auch, das würden die Kollegen in Württemberg
2: nur ungern hören. Also ich glaube, da, da haben da, äh, zum Fusionieren, glaube ich, da haben wir erstmal nochmal ähm, Hausaufgaben auch bei uns in der Landeskirche und in in den in, in der diakonischen Landschaft. Also da gibt schon noch äh, Hausaufgaben, wo durch Zusammenschluss oder Kooperationsmodelle äh, ein Überleben und ein wirtschaftliches, äh, gutes Wirken in der Gesellschaft äh, ermöglicht würde. Also ich glaube, da müssen wir erstmal eine Nadelschau betreiben, bevor wir auf andere schauen.
0: Einige Ansätze gibt es ja bereits, muss man auch sagen, also etwa im, im Bereich ja. der Digitalisierung, dass es da Zusammenschlüsse gibt. Da sind wir, die, die ersten vorsichtigen Schritte, denke ich, werden da gemacht. Zweite Frage zum Abschluss. die kochen gerne, Herr Bluntritt. Ein Herbstrezept für die Hörer und Hörerinnen von Mika.
2: Oh, da habe ich jetzt was ganz Tolles gemacht neulich. Das fand ich richtig toll. Ein Risotto mit Kürbis und gelben Rüben fein gerieben, so dass es das wirklich schön orange ist. Und das Ganze mit, also orientalisch mit Kreuzkümmel und Kardamom und so weiter gewürzt. Und dazu gab es eine Entenbrust obendrauf als Topping dünn aufgeschnitten.
0: Klingt fantastisch. War das eine Eigenentwicklung oder haben Sie das bei Essen und Trinken geholt?
2: Das habe ich bei, glaube ich, mal gelesen, bei Essen und Trinken, aber das sind immer Bilder, die ich dann vor Kopf, im Kopf habe und koche dann immer Rezeptlos.
0: Wir werden schauen, ob wir ein vergleichbares Rezept im Netz finden und das in den Shownotes auch verlinken. Herr Blumtrett, ganz, ganz herzlichen das Dank.
2: Sie bestimmt bei Essen und Trinken. Ja.
1: Sie hören Mika, den Podcast der Diakonie in Bayern.
0: Wenn Sie sich jetzt wundern, warum wir mit Stefan Blumtritt nicht über den zweiten Lockdown gesprochen haben, das Gespräch selbst haben wir terminbedingt zu einem Zeitpunkt aufgezeichnet, als dieser Lockdown noch nicht absehbar war.
1: Jetzt gibt es Häppchen.
0: Das exakte Rezept von Stefan Blumtritt haben wir leider nicht gefunden, dafür aber zwei andere Anleitungen dafür, was man mit Kürbissen, Risotto und Möhren so alles anstellen kann. Und es sei der Hinweis erlaubt, dass der Kürbis nichts mit Halloween zu tun hat, ganz im Gegenteil, wie eine neu entdeckte Handschrift belegt, hat Martin Luther selbst empfohlen, den Reformationstag mit einem Kürbisgericht zu begehen. So, auch wenn wir immer behaupten, dass Mika der einzige Diakonie-Podcast in Deutschland ist, der der einzige Diakonie-Podcast in Deutschland ist, so ganz stimmt es natürlich nicht. Es gibt noch andere und an dieser Stelle also ein Shoutout, wie man das im Genre so nennt, an den Landesverein für Innere Mission in Schleswig-Holstein. Das ist ganz oben im Norden. Zwei Ausgaben des Podcastes von den Jungs und Mädels sind bereits erschienen. Zu finden sind sie bislang nur auf der Homepage des Landesvereins. Wir verlinken in den Shownotes reinhören lohnt sich eine Mika-Empfehlung. Das war's von Mika für heute und an alle anderen Verbände noch der Hinweis, liebe Caritas, liebe Paritäter, liebe AWO, liebes Rotes Kreuz, liebe Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, wir wissen, ihr seid in den letzten Wochen bei Mika etwas zu kurz gekommen. Seid versichert, wir haben euch trotzdem lieb. Es kommen auch wieder andere Themen, dann wieder mit euch. Ich liebe doch alle! Beteiligt an dieser Sendung war wie immer noch Ariel Döhler und wir von Mika melden uns in 14 Tagen wieder. Und das wird dann tatsächlich schon Ausgabe 25. Bis dahin kommentieren, liken und abonnieren Sie Mika, wenn Sie es noch nicht getan haben. Bleiben Sie zu Hause, tragen Sie Ihre Maske, bleiben Sie gesund, bleiben Sie stark.
1: Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonie in Bayern finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de/slash podcast.